0: 2021年5月10日プログレ中華水曜日です。えー、実はね私おとといまでお休みでしてあのー、ゴールデンウィークがね木曜金曜仕事休みで2日から8日8日までの、ね、約1週間でした。であのー、前回ねお話しした実家での話っていうのが初めの2日間の出来事だったのであのー、なんかね今回話すにあたって話題ないかなとなるとその前回話した実家以外でのゴールデンウィークの過ごし方のことしかないなと思って、ね、今回もちょっとゴールデンウィークの話をさせていただきたいと思うんですけどもねあのー、前に「騒ぎますけど何か」でお話しおお話話ししししたたっていうかねちらっとお話したねとあのマイベストバイブルの第1回で最初の挨拶であの雪村くんとキャンプに行きますと言ってました。で、えっとなんでとりあえずまあ私、1回もキャンプ行ったことないし行くにしてもデイキャンプだなと思ってあの一応計画は立ててたんですよね雪村くんのぬいぐるみを連れて。であのー、いろいろねここ行きたいなとかあったんですけどもあいにくの天気でちょっとねあのー、初心者にはちょっと難しそうな天気になっちゃったのでそれは断念して結局ねあのー、ドライブに行っただけでしたね一応、あのーね、あの近くの街自分が住んでいるところから1時間くらい車走らせたところがちょうどお餅が美味しい街になってて。でそこの道の駅に寄ってすぐねあのー、ちょっとだけ混んでたのですぐお餅買ってその車の中でねお餅食べてあのー、一応ね雪村くんと写真撮りましたよ撮りましたちゃんとね思い出作りましたからねでそのまま帰りにあのー、ちょっと時間もね結構遅かったのかなあれね昼間の2時くらいかなでもうなんかあのー、まあだいたいお客さんの数も落ち着(笑)いてきたねくらいの時間帯に通り道だったそば屋さん峠そばっていうところに行ってねなんか天ぷら食べてきましたね天ぷらがのったそばを食べてきましたそこ行くのはね2回目だったんですけどなんかねその時はねあのー、ちょっと仕事の関係でそっち方面に行ったからってことで帰りにあの上司がねおごってくれたんですけどね結構なんだろうねなんか自分が住んでるところって一応まあ市町村でいう市に値するねところではあるんですけどもだからねなんかあのー、まあいくらいくらまあちょっと田舎っぽいところだとしてもまあ市ではあるのでなんだかんだねあのー、飲食店の料金も高いんですよ。なんだけどねちょっと1時間くらいまあそこは30分40分かな外れただけでですねなんか800円くらいでねすっごい量のね美味しいそばがね食べれるのがねすごい嬉しかったですね。なんかまだまだだねあのまあそこなんてのも多分産地直送みたいなもんでしょう<笑>何言い,た言いたいかちょっと自分でもね整理ついてないんですけどもなんかねすぐに採れたての野菜使ってみたいなねそういうのがねあの安く食べられるっていうことに本当に感謝しなければならないなと<笑>、ね、ゴールデンウィーク中ねちょっと考えさせられたわけですけどもねなんだかんだねなんかあの実家行って。来た時にちょっとラーメンっていうかね油そば食べたんですよね帰りにねチラッと寄って油そば食べたんですけどそこもね当然美味しいんですよ味とか工夫されててとてもねあのそこのお店にしかねないようなねなんかそこねあの大泉洋が所属してるあのガイナックスじゃないや。<笑>あれれ名前忘れち花ったナックス,花たれ,ナックス花たれナックスっていうねあの<笑>番組でなんかいい感じの紹介されてたようなお店で,でそこはねもう唯一無二の味付けですごい美味しいんですけどもね。そこ行っっててちょっと食べてきてであのそういうのってやっぱ工夫でそういう味付けになってねとても美味しいものがあると思うんですけどそうじゃないね素朴な素材の味っていうのも私もうね20あの過ぎてからねすごく好きになってだからねなんかあのピーマンとかねすごい克服するの時間かかった方なんですよトマトなんかも。本当ににに高校時代に母親に毎日弁当に入れられらてて初めて食べるみたいなねくらいねほんと嫌いでだったんですけどなんか20過ぎたあたりからね逆に食べないとなんかやばいってもう体が欲してるの方にあのー、どんどんね変わっていってしまってね。もうななんだろうねなんかまだまだ職場の中では若手な方なんですけどもなんかすでに老化が始まってきてるなっていう感覚が最近ありますねそれはいいことなのかね悪いことなのかわかんないですけどもちょっと引き続きねまああの素朴な味を楽しんでいこうとは思ってますでえっとそれがねちょうど自宅っていうか地元か地元からね帰ってきてすぐの出来事だったんですけどもその後はまあ基本的に静かに過ごししてましたあのー、川辺がね川辺っていうのかなあの大きい川とあのー、そこのね流れの沿いにねある公園みたいなねところにあ結構あの広くて駐車スペースなんかもあってでそこってもう、あのー、市のものなので結構ね自由に止められるんですよ。でちょっとそこに車止めちょっと離れたところにね車止めてで車の中でねあの雨降ってるから<笑>雨降ってる中ね車の中で本読んだりしてでちょっとね図書館行ってねあのクランプ作品借りてみたりとかねしてましたね。であのー、その後なんかはあのー、ちょっとねなんだろうね結構まだ気温が不安定なところもあって。でなんだろうねなんかあのー、私の家ですね暖房が、まあ、2種類ありまして一つがあのー、蓄電タイプのね暖房なんですよ。でねそれ使うとちょっとあの蓄電用にあのー、またね一つ電気料金プラン契約してるもんなんであのー、少しでも使うとそこの。あの基本料金かかっちゃうよっていうことで今それ使わないであの普段ねあの電気つけたりする時用のプランで使ってるエアコン暖房の方ですねそっちをつけてるんですけどもちょっとね私もともと乾燥しがちなタイプでしてそれねつけるとねすぐ静電気を切ればすぐ喉乾くわでもう大変なことになるんですよね。ななんんかかもう最近なんか車降りてドアを触れなない本当になんかもう目に見えちゃうくらいに静電気発生するんですよね本当にびっくりするくらい目に見えるんですよピカッて光りますからねバチッていってでそこであのあ静電気やっと収まったまあ静電気これで終わったって思って家のドアに手をかけてまた静電気みたいなねくらいにはなかなかななしちゃしちゃってましてまんかねあのもう少しでゾルディック系のねあの召使いになれるんじゃないかなって<笑>思ってるくらいなんですけどねまあ可能であればキルア君とねあの接触してみたいところではありますけど<笑>心臓を取らないでってねはい、えー、何を話そうとしたんだっけねそうそうそうそれであのエアコン暖房もなかなか使いたくないなと思ってもうね、あのー、着物着着てましたねやっぱ着物あったかいですよあのー、腰のところで強くあのー、着物固定するために結ぶのでそのおかげでねなんか腰回りの結構良くなるのかなだし姿勢も、まあ、ほどほどね矯正されるしまあ代わりに背中すごい痛くなるんですけどねちょっとそのせいでねあのーまあなかなか辛いところもあったりはするんですけどとてもねあったかい状態であの過ごすことができましてで私のお家のリビングの窓はですねあの東の方向いてるので基本朝方以外はねちょっと肌寒いんですよねでそこの問題もね程よくカバーしてくれましたそれでねあのー、着物いやいいですよねなんかまた最近沼にはまりそうになってまして。何、あのー、でしょうね楽に楽に着たいなっていうかなんかそのいろんな着付け道具っていうものがあるんですけど最近見た YouTube の、まあ、とあるあのチャンネルでの投稿を見たらですねなんか昔のおばあちゃん方はなんかもう本当に気軽に T シャツ着るくらいの勢いで、あのー、着物を着てたっていう動画をやってまして。もうねあのー、帯板って言ってその帯がね綺麗にピシッて伸びるように入れる板も入れないしなんなら固定するなんでしょうね着物固定する紐ってなんだかんだ3種類くらいあって<笑>なんかその紐の上にさらになんか締めるなんかちょっとしたあのちょっと太いね紐をまた締めるみたいな作業もあったりするんですけどもそれをもう完全に省いてなんならその。本当は絶対私がずっとこれ絶対必要だよなって思ってた紐なんかも外しちゃって着物と帯、まあ、まあ言っちゃえばその本当の下着であの長襦袢長襦袢は別に下着ってわけじゃないよっていう長襦袢ですね。長襦袢で着物帯のね本当にそんくらいの最低限マジな最低限の。あの装備だけでねあの昔のおばあちゃん方ね過ごしてましたって聞きましたね聞きましたっていうか動画で見ま,見ましたねあの実際にその方にお会いしてないんですけどもねそれでなんだかんだねそのチャンネル好きになってなんかいろいろんかコメント欄とかいろいろ見てるとなんか昔の女優さんなんかもねそういう。あの着こなしをされていたようで見てみるとね全然あの襟抜いてなかったりあ,のあるじゃないですかちょっとあのうなじが見えるようにするとエッチに見えるとかあるじゃないですかそういうのをねなんかあの私は着物の美学だと勝手に思ってたんですけどまあそ一応そうなんだろうねきっとねきっとそうなんだろうとは思うんですけどね。であのだったりそれもねあのー、全く襟抜いてない状態、まあ、結局背もたれに背中預けるならねその襟なんて邪魔だよねっていうことらしいんですけどもだったりとかあのー、私は着物を沼にはまってから結構ねあのー、自分はこういう着こなしをしたいなっていうものの中の一つに半襟っていうあの着物じゃない長袢の部分まああの半襟の、まあ、襟の部分 V ネックになってる襟の部分ちょっとあのぞ、ー、いてるじゃないですか柄とかがまあ白普通の着物で言うと白色ですねがのぞいてると思うんですが私はそれをバッチバチのあの刺繍された、まあ、刺繍要するに刺繍された半襟を使いたいっていうね謎の美学を持ってまして<笑>それがねあの私の私が好きな着物だなと思ってねあの沼落ちしてるんですけどもね。それがねあったりとかしてでもねその当時の方々は、まあ、女優さんなんかもね本当にもうなんか半襟ないに等しいくらいのあのぞき方しかしてないっていうか私は着付け教室行ってからあの2センチは半襟出さないとって、あのー、襟のね重ねた部分から着物までの距離があの2センチって習ってたんですよ。でもねなんか別にそういうわけ、まあ、そういう決まりもないしなんなら昔の方々はそんなこと全く気にせずにハイエリなんて概念もなかったよくらいのね勢いだったって、まあ、実際に調べてみて女優さんがそういう格好しているからもうそれが普通なんだなっていうのにね気づかされましたね。私も、まあ、ちょょっっと前までではあのー、なんでしょうねやっぱりちょっとしたおめかし物として着物は認知していたんですが最近はもう完全に普段着着ととしててのねね物がいいなと思ってます、ねまあ、ただやっぱ半襟ね刺繍の可愛い半襟一番ねその自分の近くにあるところに<笑>お気に入りの刺繍があるのが嬉しいなと思ってねすごい好きな刺繍半襟を販販売されているる通販サイトがあるんですけどねそこを今後もね使っていこうと思っててであと足元は絶対白い旅とかねなんか人によってそういう己の美学があるのでね着物は無限大だなと思って最近また着物沼にねハマりつつあります CM です。ではここで鬼おろしのポッドキャストお弁当の蓋について町の皆さんのお話を伺ってみましょう。もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。お弁当のように心が満たされます。ゆっくりできるときに聞きたいですね。あの鬼おろしさん可愛い,いですよね。はいえお弁当の蓋みんな聞いてる,いてる鬼おろしのお弁当の蓋週のどこかで不定期配信中ダウ的メンヘラ速報ええー<笑>、相変わらず慣れないですね<笑>。えー、このコーナーはですねあの俺的ゲーム速報のオマージュうでしてあの別にメイントークで話す必要もないなって思った気になったことを話すコーナーとなっております BGM の大きさどうだろうねちょっと私にはちょっと大きめに聞こえるんですけどもしそうだったら申し訳ありません、えー、今回のメンヘラ速報はですねキャベツのエフェクトキャベツのシーンで決まることができる件についてでございますえっと実はですね先日、ツイッターのスペース機能というきあのものがねあの新しく始まりましたよ、うるせえな<笑> !BGM うるさいよっていうことであのなんかねたまたまポンズ FM さんとハイサークルテンプルさんでやってたところあと東京オルダイ,ダイアリーのお二人ですね。がやってたたところにお邪魔したんですよねなんかあの全くなんか元前からあのやろうってなんかなってたらしいんですけど私それ気づけなくてでなんかあなんか集まってると思ってあのー、勝手に突撃しちゃったんですけどねほんとすいませんでした<笑>途中でねちょっとドローンさせていただいたんですけどねでそこであのー、ハイサークルテンプルのお二人がねあのお話ししてたしててそこからもう気になってねそのまま調べましたなんかねあのー、キャベツの芯で決まることができるって言ってたんですけどなんかね調べるとキャベツについての明確な記述はなかったんですよねなんだけどあのいろんな食用植物に微量ながらもねそういう物質が含まれているらしいと例えばバナナの皮を焼いたりレタスの芯を乾燥させて吸ってみたりするとねなんかねあのアッパー系とかダウナー系とかに分けられるくらいにはねトリップするそうですね。なんならあのナツメグみたいなねハーブ類もね大量摂取すればトリップ感覚を得られるとのことでしたが、まあ、そもそもねあの植物にはファ,ファイトケミカルあの他のなん本によってね読み方違うんですけどフィトケミカルっていうねあの外敵から自分を守るねための成分が何かしらあるんですよね植物って。とかかにもあるかななのであのー、体にねいいものもあればよくないものもあるからと私は感じました<笑>まあね大量摂取すればそれは毒にもなりますしねってね、まあ、正直試してみたい感じはあるんですけどまあ経験上普及した後ねいい思いしないと思いますのでおとなしく運動して健康なドラッグをね楽しもうと思いますてかね普通に思ったけどなんか芯,に芯,芯をなんか乾燥させたりとかってあれかな農薬が一番溜まってるところだからとかなのかなもしかしたらそういう化学物質的な何かも関係あるかもしれませんねっていうのが今週のダウテキメンヘラ速報でございましたはいということで最後はあのお便りを紹介していきたいと思います。あの実はね。これ録音してるのがあのね。今日録音しようって思った。2時間前なんですけどね。なんであのツイッターの方に急,急遽あのお便り募集してますツイートをねさせていただきましたただねあのその前からだったのかなそ,それかその2時間の間にあのお便り送ってくださったのかわからないんですけども紹介したいと思います岡田伊蔵さんからですでこれね読み方調べなくても私分かりますよなぜならねあの FGO の二次創作で何回もね伊蔵さんがひらがなで呼ばれてるのを読んでますからねもうありがとうございます一斬り伊蔵様あの伊蔵さんねあの江戸時代末期のね伝説の殺し屋ですねあのすごいのんべえなあのー、剣士でね有名だそうですね、えー、こんばんはいつもこっそり聞いていましたきゃ怖いさてさて質問です。少林寺を習っってしばらく経ったと思いますがバタービービンキラーカーン半夜のクマ今の現状なら誰なら勝てそうですかあとできれば倒し方も考察してくださいとのことでしたなかなかねすんげえお便りをすんげえテーマまあお題をね送ってきますけどもねありがたいありがたいやえっとね、まあ、結論から言うと私はバタービーンが一番可能性あるかなとか勝手に思ってますけどねあの一応一人ずつね考察しましたまずね、バタービービンさんがですねあのー、私存じ上げなかったので一応調べたんですけど、えー、1990年から、まあ、2000年代あたりにね活躍したプロ,ププロ,プロはプロボクサーですであのー、ウィキ情報によると総合格闘技もやってたらしいですねなんかねあの調べた時にまあ当然写真もね見たんですけどねいやすごいですよなんだろうねなんかそのやっぱなんか名前の通りな格好してるなっていうかねその多分名前からのイメージもつかみやすかったしであの体重がね100何,何キロだったっけな本当100キロ超えでもうなんか本当にボクサーって結構スリムなイメージでちょっと太ってるにしてもやっぱあの腹筋割れてるしなんか筋肉で太ってる感じがするんですよね私はね。すするんですけどもう、ね、この方本当に何かどうあがいてもあのー、何もねあの低たらくな体にしか見えないみたいなね方なんですけど実際にねちょっとだけ動いてるとこ見たんですけどねいやなんかすごいんですよどういう太り方してんのって思ってあのー、なんだろうね力士力士みたいな体格してるけど力士より引き締まってるんですよ。意味わかんんなないんだよな<笑>なんかえ筋肉ってそこまで太ることできるのって思ってそのなんかちょっとねジャンプとかする時もなんかねそのポヨポヨはしないんですよ。あのー、ポヨポヨ、まあ、ブヨブヨのブヨブヨよりも痩せてたらポヨポヨでポヨポヨよりも痩せてるのもピヨピヨなんですよね。なんかねやぶんか本当に形容しがたいっていうかあのー、なんだろうね食べて太ってであの太った分だけ皮膚伸びるでその皮膚伸びた分だけ筋肉つけるみたいな太り方してんのかなこの人って思ってなんかもう、ね、えげつなかったっすね見たらねあの全然ジャンプしてもねあの皮膚しかねなかピヨピヨしないんですよなこ,れこういう人が世の中にいるんだなと思ってでなんかねすごいあのバタービーンさんもねアメリカですごい人気だったそうですね私も確かにこんな人をあのリアルタイムで見てたらファンになったかもしれないなって思いましたで、そんなバタービーンさんなんですけども私が抱いた印象では結構ね、あのー、足はスリムだなとたまたまでもちょっと動いてるのを見たのがですね、あのー、すごいめちゃめちゃ強い人でその人結構足狙うような、あのー、ボクサーの方だったのでな,なんとなく私もそれにつられた戦略にはなっちゃうんですけども一応ねその上半身に対しての下半身ちょっと弱そうだなっていう印象があって。であの重心自体もねちょっと軽いように感じましたねあの結構なんでしょう太ってるイコール足も重いみたいなね印象を受けるんですけどバタービんすすごいいね足軽いんですよ<笑>なんとなくそんな印象ではありますけどだから、まあ、姿勢によってそのねバランスを崩しやすい方法っていうのが方向っていうのがあって少林寺拳法ではそれをね、あのー、学ぶこともねできるのでね、あのー、そこをねせめてね、まあ、なんて言うんでしょうねバランス崩しやすい方向に斜め下方向に崩してであのバタービンさんを無理やり倒してで関節技決めればまあいけるかないけないかなだと思います。うーんまあでもねあの関節技っていうのも結構なんかその誰,誰が誰にやっても痛い痛点みたいなあっ痛点みたいなところが人間の体にいくつかあってそこを狙った関節技なんですけどもなんかそれもでもバタービーンさんだとなんか唐突しなさそうだよなってちょっと感じますねすごいね。だから、まあギリギリ倒すまではもしかしたらいけるかもしれませんけど、そもそもねあのバタービンさんとの対角差も相当ありますんで大変なことになるんじゃないかなと思います。まあどっちにしろ勝てませんね。はい。でえっ、ー、と二人目キラーカーンさんですね。あの日本人だそうですね。私この方もねあの写真見てあこの人かってわかったんですけど実際にあのーなんでしょうね顔と名前が一致しないタイプの典型的な芸能人だな芸能人っていうかねあの人だなぁと思いましたこの方は70年代から80年代に活動していた力士でありプ,プロレスラーですねはいなんかねちょっとこの人も戦ってる姿をねあの映像で拝見したんですけどねなんか戦う時すごい「ドラゴンボール」のチャーズみたいな格好するんですねあのモンゴルチョッだっけ(笑)なっていうなんかあの技を決めるだとかなんだとかでちょっと興味が湧きましたねこの方普通に無理でしょうねあの関節技使ったとか使ったらとかねちょっと考えましたけどそもそもあの反発力もね半端ないでしょうし関節技決めるとか掴むあの手を触る以前の問題かなって思いましたねあの手掴んだって思ったら気づいたら自分があのほっぺた殴られてたとかそういうのありえるなと思ってちょっと普通に無理でそうですね、はい、で最後はんやのくまさんですけどもはん,はんやってねなんか急所に当たらず手負いの状態なことだそうです、まああのー、怪我しててあと少ししたらもう致命傷だよレベルのこと,のこ,とことのことっておかしいなことを言うそうですね。半夜の熊ってね<笑>であのあえて相手がねダメージを負ってるっていう設定がねちょっとしたあの伊蔵さんのね配慮のように感じられますけどだ,だからね根は、ね、優しいとか言われるんですよ伊蔵さん。そういうのねすごいね薄い本で読みましたけどね<笑>。まあでも「半夜のクマ」ってさめっちゃ暴れてますよね。私その熊めっっちゃ出る地域が実家だったんで<笑>こういうの分かりますよ<笑>。っていうか普通にかわいそうなんでまあ悲しい悲しいでもクマってあの結構足速いって言うじゃないですかだいたい時速40から50キロまあもっと出るかもう結構速い車レベルに速いって言うんですけど足がねちょっと短いっていうのが弱点だそうで。あの坂道がですね上り坂なら余裕なんだけど下り坂になると、まあ、急勾配だとするともうあの転がっちゃうってね言われてますね私の地域ではだから私がちっちゃい頃には結構ねあの自然教育園なんていう、あのー、何でしょうねなんかそういうちょっとした。あの植物とね触れ合いましょうみたいなそういう施設があったりするんですけどそれがね結構森,森の中っていうか山の中ですね山の中にあったりとかしてそこに小学校の時友達と一緒に行ったりとかして、ね、遊んでたりしてたんですけどあのそこ行く時なんかね親によくねあのクマに見つかったらとりあえずおにぎりをね違うあの全く関係ない方向に全力で投げるか。まあ、もしくはあの下り坂に、ね、すぐに行きなさいと私は言われておりましたね。でもね半夜とかね攻撃を受けちゃったクマちゃんはねもうあの自分でも声優効聞かない状態だと思うのでもう私もおとなしくねあの下り坂に行きつつあの狩猟協会といいますか狩人さんにね助けてもらおうと思いますね。ちょっと申し訳ないけどセッションにさせていただきます。えー、岡田伊蔵さんありりりがとうございまましした引き続き続おおお便りお待ちしておりますツイッターや、えー、概要欄の方にねグーグルじゃないやグーグルかあれグーグルのフォーム入れておきますのでそちらからでもいいですしメールアドレスネ、えームレス UA.gml.com の方に送っていただければすぐにでも対応したいと思います。えー、ということでエンディングです。えっとね何エンディングトークで何話そうとしたかねまた忘れちゃいましたねなんだったっけな<笑>うーん完全に忘れちゃったなーあのこの間っていうかおとつあたりかなランニング出たんですよね、ランニングにちょっとね、あのちょうどそ,とその時外気温が25度近くまで上がってて、もう私からしたらもう夏じゃんってことで、もう半袖、短パンではないけど、まあ、半袖にね、あのジャージ着て、普通にランニングしてきましたねね当然のように、ね、足がね。筋肉痛になってここ「ここって筋肉あったんだ」みたいなとこまでね筋肉痛になったんですけどそのねなんかあのー、今まで結構次の日にはすぐ着てたりなんならね、あのー、その日中に筋肉痛になったりとかするのが普通だったんですけどとうとうね1日置いてから筋肉痛になるって。い私あとちょっとであとちょっとっていうかちょうど来年の1月20日でですねあのー、25歳ですよあの荒、ー、さと呼ばれる世代一歩手前くらいにね入るんですけども、まあ、とうとう老化が始まったかとちょっとねあの恐れおのいておりますけどおののいてうんおりますけどねどうしようかな<笑>。思っておりますなんかねエンディングトークで話そうと思ってたことではないなこの話はねマジでね、あのー、何を話そうと思ったかね忘れてしまいましたねまあいいやとりあえず今回は。ここんなととろで終わりにしたいと思い思ます来週はですねもしかしたらお休みするかもしれないしちょっと仕事の都合を確認してないのでどうなるか分かっておりませんが、えー、なるべくお便り送ってくださるととても嬉しいです。あ思い出した左右の話だよそうだよよそうそそうだそうだだめっちゃめっちゃエンディング曲エンディングの BGM めちゃくちゃ引き伸ばしちゃってるし今回も30分以上話すっていうバカみたいなね暴挙に出ちゃってますけど<笑>これがねカンぴを、ね、書かなかった女の末路と言いますかね恥ずかしい限りですけどねあのー、この間っていうか昨日だ昨日あのさゆ f M さんの番組を初めててししましてで最新回であの南部鉄瓶っていうか鉄瓶か普通の鉄瓶のお話し,してたんですねで私昔から昔っていうか3年前かなんだ虚言癖か私<笑>あの、まあ、約3年間鉄瓶使っててでおかげであのそのねあの毎朝沸かしてでそれをあの 700ml の水筒に入れて。度る、ね、水筒に入れて職場に持ってってで1日飲むみたいなねそういうのがあのずっと習慣になってて、まあ、3年間くらいずっと続いてるんですけどもねそのおかげで貧血も治りましてで結構ねあのずっと貧血だ貧血だって口うるさかった母親にもね紹介するくらいにお気に入りなんですよね。であのこの間、実家に帰った時にたまたま欲しい、すごい欲しいと思ってた水筒が売ってましてそれもねあのクリアボトルになっててでもほあの保温機能じゃないクリアボトルだけと普通のペットボトルみたいにお湯入れると縮むとかじゃなくて全然あのお湯入れても大丈夫みたいな熱湯対応のねあの水筒を購入しました。であの前からちょっとした悩みだったのが白湯を飲みすぎるっていうことだったんですけどもそれあのそのボトルね実は1リットルのもの買ってですね<笑>もう仕事中午前中ちょっと1時間2時間くらいあの運動する勢いのね仕事の業務内容がねあるんですけどねそこですごいあの大量に水分取りたくなるので1リットルのとうとう買っちゃいましてででそこで左右飲むってなったらただでさえ運動して体が温まってんのにそこに左右だとね結構きついところがあったんですよねでも職場でも左右飲みたいなと思っててでそれを解決してくれるだろうと思ってねクリアボトルで保温機能がないタイプにしました、えっと、使い始めてまだ2日くらいですけど仕事で使って2日くらいなんですけど朝あのー、南部鉄瓶で沸かしてであの熱湯の状態で水筒に入れて職場に持ってってでちょうどちょっと体温めたいなのタイミングでちょうどいいくらいの温度になってましたねでその後実際にあのめちゃくちゃ動いた疲れたさあガブ飲みだーって飲んだ時にはね冷めてるっていうねなんとも画期的なシステムかなり原始的ではございますけども。でね、あのー、健康的に水分補給できるようになりました今までねなんかあの結局朝結構私はタイムアタックなところがあって化粧品もねなるべく最低限に済ませるくらいには本当にあに自分を着飾る余裕すらもないくらいの,あの朝を過ごしてたんであれだったんですけどだからその朝朝熱湯を冷ます時間もなかったんですよなんで熱湯の状態で水筒に入れてめちゃくちゃ熱い思いしながら舌や,やけどしながらその運動中飲むみたいなねバカみたいなことをやっててで結局その後 700ml の水筒に 400ml くらい熱湯を入れてで 300ml を普通の水道水入れるっていうねなんかあんまり左右の美味しさをね味わえないくらいのね味ね味わえない味にねなっっちゃっててでそれがちょっとすごいあれだったんでちょっとよかったなーって思いました。何この小惑星の小並感想、えー、今回もこんな感じでねとても、あのー、グダグダして<笑>終わることになりましたが、えー、また水曜日以外のどこかで来週お会いしましょう。それではさよならよろしくねー。